0: qué complicado es trabajar con cabezones si en la vida en general ya cuesta tener un cabezón al lado, en el trabajo a veces se hace muy duro. Y lo digo por experiencia, tanto por haber trabajado con cabezones, por a veces haber sido yo el cabezón. Así que hoy vamos a hablar, sobre todo vamos a entender que hay diferentes tipos de cabezones y por qué no son exactamente iguales ni los tenemos que tratar a todos iguales. Episodio 1420, yo soy Matías Pantalón y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Antes de comenzar, bueno, hay varias aclaraciones que tengo que hacer, ¿de acuerdo? Lo primero de todo es que yo soy el primer cabezón. O sea, este episodio sobre cabezones está hecho por un cabezón, y yo al principio no lo veía, a pesar de que me lo decía mucha gente, decía, es que eres muy cabezón, yo, pasa decía qué va, sois unos exagerados, hasta que no sé por qué una persona en la que en ese momento, pues sí que le di relevancia y, y me parecía que tenía criterio suficiente, y me razonó, y me empezó a poner ejemplos, era un compañero de cuando hice un MBA en 2013, me empezó a poner muchos ejemplos de dónde estaba siendo cabezón, y dije por primera vez, ahí va, Igual sí que soy cabezón. Y desde entonces pues he tenido que trabajar mucho para eh, evitar que eso genere problemas en el trabajo. Así que todo lo que os voy a contar está hecho desde la perspectiva que alguien ha vivido y ha sufrido todo esto que soy yo. Otra aclaración. Bueno, una aclaración. Comentaros, ya lo he venido diciendo esta semana. Hoy, 1 de marzo de 2023, se han abierto plazas en mi programa... Cores en la última edición del programa. Van a estar abiertas hasta el día 8 de marzo, de miércoles a miércoles. Es la última edición porque ya sabéis que los próximos meses, todavía no sé cuándo, os lo diré más adelante, eh, lanzaré un nuevo programa que sustituirá al actual, tanto en contenido como en precio. Así que no solo es la última edición, sino que es la última oportunidad para adquirir el programa por el precio que tiene actualmente. coreskills.es y tenéis toda la información que necesitáis y tenéis además tres formas de contacto en esa página, por email, por WhatsApp o incluso podéis agendar, si tengo hueco libre, una llamada conmigo de 15 minutos para ver si os encaja o no el programa. coreskills.es y ahí tenéis toda la información. Venga, vamos con el episodio, a ver. Lo primero, esto, bueno, el otro día justo publiqué en LinkedIn sobre esto y, y gustó bastante la publicación. Y es que yo creo que al final o, todos nos sentimos identificados con la situación de tener que trabajar con alguien que R que R no da su brazo a tercer, y es un cabezón, con la posición en la que tiene. Pero no tenemos que, como decía al principio, ju- eh, Tratar a todo el mundo por igual porque hay diferentes tipos de cabezones, aunque no lo parezca. Yo tengo dos identificados muy claro. Igual, si, si le damos una vuelta hasta sacamos alguno más, pero hay dos que son como los patrones que más se repiten. Por un lado tenemos al cabezón que defiende su posición porque sabe ciencia cierta o por lo menos tiene gran convicción en que es la correcta y no va a dejar que las cosas se hagan mal simplemente porque el resto se estén equivocando. Ese es un tipo de cabezón. Y después está el cabezón que defiende su posición única y exclusivamente porque es su posición independientemente de si cree incluso que tiene razón o no. Es esto es lo que yo pienso, yo no voy a cambiar, etcétera, etcétera. Esto eh, hay mucha gente cuando escuchéis el razonamiento de es que yo soy así y no voy a hacerlo de otra manera porque yo soy así esa persona en mi experiencia por lo que he visto y es algo que me he fijado durante los últimos años bastante, tienden a ser personas muy cabezonas porque lo que dicen es, esta es mi posición este es mi argumento como yo soy así y eso no se puede cambiar, yo no voy a cambiar mi posición ni mi argumento. Y eso es completamente falso. Lo que está haciendo es poner excusas, intentar cargarse de argumentos con poco criterio a mi valor, simplemente para defender una posición porque es su posición. Y de hecho, cuando una persona es muy cabezona, yo el primero, eh, te das cuenta que muchas veces has defendido una posición a sabiendas de que no tenías razón y a sabiendas de que no era la mejor opción, pero era tú. Opción. Y eso es muy peligroso. Entonces, a ver, eh, yo al principio, eh, yo no entendía, ni sabía que era cabezón, así que imaginaos si tenía la perspectiva de los dos tipos de cabezones. Pero eh, cuando me di cuenta, cuando esta persona me hizo ver de verdad que era, una, que era muy cabezón, lo primero que hice fue huir completamente de la posición de soy un cabezón. Yo dije, vale, me he dado cuenta, esto lo estoy haciendo mal no puedo continuar así, no puedo ser cabezón, voy voy a cambiar la actitud en, en ese sentido. Y eso me llevó a equivocarme. ¿Por qué? Es contraintuitivo. Dices, ostras, si la gente te está criticando con que eres cabezón y cambias y haces lo contrario, ¿por qué te estás equivocando? Bueno, pues porque en ese momento yo no tenía ni idea de estos dos tipos de cabezones. Y es que ambos son muy diferentes. El primer tipo de cabezón, el que que se empeña en en defender su idea porque sabe que es la correcta, es una muy buena cabezonería. También tiene límites, pero es algo que realmente yo con el tiempo he aprendido que lo tengo que sacar mucho más a la luz cuando se da la situación correcta. En cambio, en la otra es de lo que me tengo que deshacer completamente. Es lógico y no hace falta que, que comente por qué, porque es obvio que... El cabezón por cabezón, por defender meramente su posición, pues trae muchos problemas y sobre todo no aporta nada. Pero en cambio, el otro tipo de cabezón en mi experiencia, yo me di cuenta que había muchas veces que yo había algo que sabía que funcionaba de esta manera. Por ejemplo, me pasa mucho con el tema de cuando una persona vale o no para el puesto al que, por ejemplo, hemos contratado. Que lo comentaba, digo, hace no mucho, igual hace 100 episodios, pero eh, no lo recuerdo. Pero cuando yo ya tengo la sensibilidad para determinadas actitudes determinadas, formas de trabajar para detectar y decir, vale, ¿esta persona vale o esta persona no vale? Sobre todo cuando no vale lo veo clarísimo. Pues, Muchas veces por no ser el cabezón que dice esta persona no vale, que no vale, que nos vamos a equivocar, que lo único que estamos haciendo es retrasar algo inevitable, que no lo vamos a cambiar de equipo, no le vamos a despedir porque tenemos dudas, pero va a ocurrir en seis meses y lo único que vamos a estar haciendo es eh, nosotros cargarnos de una persona que no funciona y esa persona también pues estar en un trabajo donde al final no va a funcionar y va a tener que buscar, entonces cuando antes ocurra mejor pues Yo lo tenía clarísimo, pero 100% claro, cristalino, pero por no ser cabezón, entonces dices, bueno, que no tengo que ser cabezón, a ver si me estoy equivocando, o bueno, venga, va vamos a darle una oportunidad, o o si todo el mundo piensa que que esta persona sí que puede valer, venga, yo voy a pensar que también, aunque creo que no, firmemente que no, pero venga, voy a intentar cambiar. El 100% de las ocasiones que he hecho eso, me he equivocado. Cuando tengo 100% claro que una cosa es así porque... Tengo las señales suficientes para eso, que esas señales vienen de la experiencia, de haber pasado por esa situación previamente. Si estoy en una situación completamente nueva, donde no tengo experiencia, no tengo argumentos a los que agarrarme y con los que poder razonar mi posición, aunque yo crea que sí... Dudo, digo, bueno, a ver, esta es mi suposición, pero puede estar equivocado porque esto no lo controlo. Pero cuando hay muchas evidencias, cuando tengo experiencia en el tema y es algo que controlo mucho y lo veo claro, ahí es cuando soy muy cabezón, pero muy cabezón porque sé que es la opción correcta o es al menos una de las opciones correctas, que pueden haber más correctas, pero mmm, ahí es cuando he aprendido que la tengo que defender y la tengo que defender lo máximo posible, claro, porque esto no significa ahora convertirnos en, en kamikazes de, de, de nuestra posición simplemente porque tenemos razón, pues hay un momento en el que tienes que decir, mira, yo ya he defendido todo lo que podía defender mi posición, porque lo tengo clarísimo, os lo he dejado clarísimo, ahora hay un punto en el que yo ya, por más que me empeñe, yo no puedo cambiar la situación. ¿Vosotros pensáis otra cosa? ¿La decisión final es vuestra y la responsabilidad es vuestra? Genial. Haced lo que os dé la gana. Esta es mi posición y yo os voy a ayudar en lo que queráis y en lo que necesitéis. Y si vamos a muerte con vuestra decisión, yo voy a muerte. ...pero mi posición está clarísima... ...pero hay un momento, hombre... ...por llevarlo a una situación real... ...no vas a a provocar que te despidan simplemente porque tienes razón... ...pues si no... no, ...a ver, depende si son cosas más importantes... ...si crees que se están haciendo realmente mal... ...y no te sientes cómodo con eso... ...adelante, a por ello... ...pero en general, bueno, pues hay un momento en el que hay un límite... ...pero hay que saber luchar las cosas... ...y saber luchar las cosas no es simplemente decir... ...porque esta es mi posición, porque sí, porque sí... ...si tú tienes 100% claro que eso es así... Tienes que tener argumentos y tienes que tener una forma de defender esa posición. Y yo ahí es cuando me agarro con uñas y defiendo mi posición todo lo que haga falta. Porque tengo argumentos para hacerlo. Me los pueden comprar o no. Pueden estar de acuerdo o no. Pero al menos voy a poder razonar porque estoy siendo cabezón con esa posición. En estos años donde he hecho todo este proceso de transición, de entender dónde puedo ser cabezón y dónde no, dónde tengo que ceder y dónde no, pues... En cómputo general, en la balanza, eh, sale muy positiva eh, aquellas veces que sabiendo, teniendo muy clara la posición que era la correcta la, o el planteamiento que estaba haciendo era el correcto y me he puesto a cabezón, pues es muy positivo lo que he sacado de ahí. Y esto me ha enseñado que en ese tipo de situaciones sí que tengo que defender mi posición y sí que tengo que ser cabezón. En cambio, cuando es cosas que, que tengo dudas o que yo mismo me doy cuenta que estoy defendiendo una posición simplemente porque es como la idea que se me ha pasado por la cabeza, que se me ha quedado, pero no tengo tanta convicción, no tengo tantos argumentos, no tengo capacidad de defenderlo de esa manera, ya he aprendido que ahí es cuando tengo que soltar cuerda y cuando tengo que decir, bueno, yo creo que es esto, pero tampoco lo tengo 100% claro. Yo diría que sí, pero no lo tengo 100% claro. Entonces, si vosotros creéis eso, vamos con ello, no pasa absolutamente nada porque, porque realmente no tal. Pero cuando toca defender... Yo defiendo a muerte y soy grande, que mido casi dos metros. Eh, Entonces, eh, simplemente es eso. Lo que pasa es que la posición de defender tu cabezonería cuando tienes razón, yo entiendo que a mucha gente le da miedo, especialmente en un entorno profesional donde piensas y dices, ¿qué tengo yo que ganar con esto? ¿Qué tengo yo que perder? Y mucha gente ahí se asusta o cree erróneamente que defender tu posición significa enfadarte, significa tener que ponerte a gritar y cosas así. Y no tiene absolutamente nada que ver. Hablando de forma clara, hablando de forma transparente, con vuelvo a repetirlo, pero es que es importante, con los argumentos necesarios para defender tu posición, haciéndolo de forma educada y tal, se puede hacer perfectamente. Y, de hecho, para mí vale mucho. Cuando una persona tiene claro algo y lo sabe defender aunque incluso al final no se termine haciendo eso, yo valoro muchísimo que una persona defienda su posición y la sepa. No solo la defienda, sino que la sepa defender. Porque a mí me gusta más trabajar con este tipo de personas, porque entonces sé que cuando hay algo importante o cuando realmente creen que tienen razón o una solución, la van a defender y van a intentar aportar el valor, y van a defender eso para aportar el mayor valor posible. En en cambio, cuando la gente tiene miedo a defender su posición, lo que ocurre es que te dan la razón Como a tontos y ahí pues la probabilidad de que se aporte valor y de que se encuentren soluciones diferentes es mucho menor. Así que como conclusión de todo esto hay que entender en qué situación estamos siendo un tipo de cabezón u otro y entonces saber continuar o actuar en relación. Esto no es fácil, no hay un indicador, no hay una cosa clara que nos diga está siendo de este tipo de cabezón u otro, es un proceso de reflexión que nosotros tenemos que hacer, tanto en el momento como muchas veces a posterior en la situación, de decir, ay va, pues he sido un idiota porque me he puesto cabezón en un tema que después ha demostrado que no solo no tenía razón, sino que tampoco yo no tenía tantas evidencias de que era así y, y me he emperrado en algo que no debería haberme emperrado. Entonces es como análisis forense ¿no? de la situación, pues eso es algo que tenemos que hacer constantemente y eso nos va dando criterio para entender cuando estamos en una situación de este tipo, si somos de un tipo de cabezón, de otro y entonces saber cómo actuar según la situación. Así que con esto, nada, yo me despido hasta mañana, muchísimas gracias como siempre por estar ahí al otro lado, eh, por estar en Spotify, si estáis desde el móvil eh, he dejado una evaluación de 5 estrellas que se agradece muchísimo en el podcast, eh, si estáis escuchando esto, si lo queréis ver en vídeo sabéis que en el canal secundario de Podcast Desarrollo Profesional los podéis ver también todos los vídeos y gracias a todos que os vais a ir apuntando desde hoy hasta la semana que viene a la última edición de mi programa Core Skills. Gracias por todo y hasta mañana. Adiós.